1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día martes, mucho que compartir, tenemos pláticas interesantes, recordando que el fin de semana da inicio nuestra liga al fútbol de la primera división en ese clausurado 2023. Muchos de los equipos reforzándose ya. Esta es una semana. ¿Cómo le podríamos decir, profe Emiliano? Buenas tardes. ¿Qué tal? Semana Buenas tardes. De, de Col, una semana colorida. Táctico también.
2: Colorida. Bien. No, bien. Eh, yo aprovechar a saludar a Manuel por su cumpleaños. Ya gracias, no estuve. Gracias, eh, Emiliano. Feliz por, por eso. Eh, no tan feliz porque no me dejaron pastel, <risa> pero bueno. Lo de los torneos es un. Es un esperar a ver qué pasa, porque siempre sale alguna noticia que puede cambiar una situación que en teoría ya está estipulada. Así que eh, lo bueno que le parecería que los equipos van tomando color. Eh, me alegro, me alegró ver que bueno que se pactaron varios amistosos eh, el fin de semana, algunos con equipos locales, otros eh, internacionales y eso es bueno para el ritmo de, de juego, ¿no? si bien queríamos que el torneo empezara la semana pasada eh, eso también ayuda a los equipos a, a lograr un, 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 una conjunción mejor y entendemos que esa conjunción mejor hará que el espectáculo sea mejor no ver partidos tan especulativos ver equipos que tengan un mejor ritmo y eso siempre es muy bueno para el aficionado así que por, por ese aspecto eh, creo que esta semana viene bien eh, hay equipos que, que bueno, también han presentado jugadores en las últimas horas y eso también le da tiempo para conocer a sus nuevos compañeros. Sí.
3: Manuel. ¿Cómo, ¿Cómo la pasó?
4: Bueno, Súper bien, ya no me cabía pastel. que comió
2: ah, seis pastel. pastel por todos lados. Pastel
4: por todos lados, pero no, muy agradecido. Hey. Sí, 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 a mí me sobró pastel y a sí, vos te faltó peca, todo, sí.
2: pero no. Bueno,
4: pero eh, el abrazo que más esperaba lo tuve hoy, el abrazo oh. de, de Emiliano, así si es que. Gracias Emiliano por las felicitaciones Y sí una semana eh, en la que si nosotros hubiéramos tenido que escoger No postregamos el torneo no mm. Porque obviamente todos los que nos apasiona el fútbol salvadoreño pues Queríamos que ya iniciara Sin embargo creo que a fuerza de ser sincero Y en cuanto a nivel de fútbol De una u otra forma eh, a cualquier técnico de, le, le viene bien una semana más de preparación eh, y creo que los equipos van a llegar incluso en mejor ritmo, o, no, no, más bien ritmo no, eh, sino más bien en una mejor conjunción de todo lo que han estado con, eh, con per, o preparando con sus, con sus muchachos, creo que el inicio del torneo va a estar eh, bonito mucho menos áspero de lo que regularmente son los inicios de torneo porque como, como repito, creo que los cuerpos técnicos ganaron una semana más de preparación
1: Profe, ¿qué tal?
4: Hola, ¿cómo estás
5: Diana? Manuel, Emiliano, Emiliano a todos los radioescuchas, a través de Radio Sonora y las plataformas digitales Y me imagino a los cuerpos técnicos, así como cuando te toca entregar una tarea Y es como, ojalá nos dieran una semana más, ¿verdad? Para poder retocar eh, la, la tarea y hacerla de mejor forma para hacer una buena presentación Así que, bueno, se les ha concedido por situaciones circunstancias del fútbol una semana más Que como decía Manuel, seguro les ayudará a todos, a los que iniciaron más temprano, seguro que sí Y a los que iniciaron tarde, pues de, también, verdad Es como, bueno, una semanita más para tratar de afinar esos detalles Para que inicie el torneo, verdad Y esperemos que, que sea un buen inicio Y no solo el inicio, sino que sea un buen torneo Porque eh, a mí de repente me generaba esa nostalgia el torneo anterior Porque si recuerdan hizo bastante ruido cómo se habían conformado los equipos y luego se vino esa crisis del fútbol, ¿verdad? De repente uno decía, bueno, con la afectación económica que han tenido los equipos, no sé si estaremos luego enseguida viendo equipos que puedan tener, digamos, la gestión, la capacidad de poder hacer eh, contrataciones, movimientos, de tal forma de generar expectativas a un torneo y este torneo yo creería y Me da la percepción, y luego uno empieza a revisar por números que, eh, aún mejor que el torneo anterior que se estaba por iniciar, ha generado muy buenas expectativas. Ojalá que eso se vea reflejado en el terreno de juego en cada uno de los partidos, porque al final eso es lo más importante.
1: Yo, eh, antes de iniciar, tengo una pregunta, una pregunta abierta para que participemos los tres también, a nuestros amigos Radio Escuchas, también a los que nos ven a través de la plataforma de YouTube. Eh, he visto que a pesar de que son partidos amistosos muchas de las aficiones, es cierto, se puede juzgar lo que pueden hacer sus jugadores Tanto nacionales como extranjeros, los nuevos fichajes ¿Es momento para hacerlo con estos partidos amistosos o hay que esperar?
4: No, no es momento para, para juzgar resultados uh -huh. o para juzgar desde ya Capacidades no es momento, creo que es momento para juzgar qué tan activo ha estado un equipo como institución en la contratación de piezas claves o elementos que le hacen falta a un equipo. ¿no? Eso sí, es momento de, de, de poder analizar que al equipo le hace falta un lateral y no lo contrató o que contrató al lateral que le hacía falta, eso está perfecto poder analizarlo, pero sacar conclusiones acerca de capacidades... Eh, incluso de los mismos eh, extranjeros o, o, o cuestiones por el estilo, es exageradamente prematuro para hacerlo esto eh, va a irlo dictando jornada tras jornada el mismo
2: torneo Sí, yo creo lo mismo eh, reclamar por resultados creo que, que sobre todo sería un poco injusto por la forma de trabajo, en, en la mayoría de los equipos hicieron muchos cambios estructurales entonces eso genera una, una falta de, de sintonía a veces entre los jugadores Entonces, eh, después tal vez se podría analizar un poco el rendimiento Qué es lo que quiere el equipo Algunas piezas, el funcionamiento Pero después de ahí, no, creo que es de tener paciencia Ya hemos tenido los campeones de los amistosos Y después en el torneo eh, nos han dado menos No puedo decir que nos decepcionaron, pero nos han dado menos Entonces, creo que la urgencia de resultados a veces... Eh, que tienen sobre todo los medios ¿no? por, para tener algo de qué hablar hace que el aficionado sea muy impaciente y sigo repitiendo lo que repetía hace 20 años todavía en ningún campeonato del mundo he visto un campeón en la tercera fecha sí. no lo he visto nunca, por más que ganes todos los partidos y los demás los pierdan menos el, que sea una liga de 4 el, 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 el campeonato no termina hasta que termina
1: profe ¿Hace cuántos años vino usted a El Salvador?
2: Eh, 25
1: ¿Cuánto tiempo tardó su proceso de acoplarse a su equipo?
2: Eh, la verdad que fue rápido, uh -huh. pero fue rápido porque yo vine en una situación que no es muy común en los extranjeros aquí. Uh -huh. eh, yo vine como un, entre comillas, ¿no? A mí me sumaron como un proyecto. Uh -huh. Casualmente, eh, al, al ser bastante joven y que mi experiencia no era tanta como la que la mayoría trae con grandes carteles y todo lo demás entonces alguien vio que yo podía ayudarle al equipo y que él le podía ayudar de a poco, entonces eh, eso fue muy fácil justo con, con mi incorporación a FAS en ese año porque FAS fue el primer equipo aquí eh, el señor que tuvimos la hace dos semanas aquí sentado también venía a retirarse al país entonces yo era el suplente de Hugo Pérez y a, a mí eso me ayudó un montón porque no tenés la presión la de entrar presión. y y, 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 y ...la presión que, que tienen los extranjeros, ¿no? Después otra cosa, encontré un equipo muy maduro... Di, ...la dirigencia era increíblemente responsable... Eh, una, ...una dinámica dentro del equipo... ...que en esa época no era normal... ...porque vos llegabas a fase y y, y... ...y Don Manuel, casualmente... Eh, ...que era el utilero en esa época... ...a donde te sentabas, tenías tu ropa eh, doblada... Y lista para entrenar, prácticamente uno no llevaba nada a, a los entrenamientos. Entonces.
4: Algo eh, nada común en nuestra liga. No, no, porque después me, hasta los 2000.
2: 10 años después, claro, 10 años después me tocó ir a otro equipo donde uno tenía que llevarse la ropa a lavar, donde uh -huh. se tenía que cambiar abajo de árboles. Uh -huh. que es, es lo que hay y, y uno uh -huh. se acostumbra, pero. Y tuve, eh, sobre todo, dos compañeros extranjeros como Marcelo Bausay y Dionel Bordón que ya tenían algún recorrido, en, en, en no, no solo en El Salvador sino que en países centroamericanos y me marcaron una línea, esto sí, esto no, esto sí, esto no, entonces eso se me hizo a mí muchísimo más fácil, eh, como decía con Hugo Pérez que, que bueno él vino, eh, conocía, poco, conocía poco cómo era el medio, vio a, la, a todos los jovencitos que viven ahí, eh, se dedicó el tiempo como para hablar de, de qué es lo que podía pasar en el futuro de cada uno de nosotros si no éramos eh, de alguna forma profesionales ¿no? y entonces eso también nos ayudó no solo a mí, a, a varios que después fueron eh, jugadores de selección nacional en esa época el, el profe Rodríguez Sarco Rodríguez eh, también era muy joven era de los jóvenes que estaban emergiendo y, y también a él lo, lo llevaron por un camino que después eh, bueno todos sabemos que él brilló en la MLS brilló en la selección fue caudillo no solo en fase, en Alianza y en águila que eso no es nada fácil. Entonces, eh, en esos 25 años esa gente me marcó un camino que, que bueno me hicieron jugar hasta los 37. Y gracias a Dios eh, yo me pude salir del fútbol y no el fútbol me echó. ¿no? Después de que no te den trabajo es otra cosa. Pero yo me pude ir tranquilo, me retiré y me seguían hablando para que fuera parte de algunos proyectos como jugador. A los 37 años y eso a mí me, me dio un, una satisfacción, digamos Pero yo me salí del fútbol a los 37 años porque había cosas que esa edad no podía soportar Y que no podía yo truncarle el camino a chicos de 18, 20 que recién empezaban Que vivían con sus familias y que tenían que eh, experimentar esa situación de, de, de la falta de condiciones Después por lo demás, eh, agradecido siempre a todo, a todo lo que viví eh, Vivir muchas situaciones difíciles, pero agradecido porque eso te hace conocer realmente a las personas. En los momentos difíciles te hace conocer a las personas. Y muchas de esas personas hoy, después de 25 años, son mi familia. No de sangre, pero sí del corazón.
1: Uh -huh. Llamé a Manuel que pudo haber jugado. Todavía sigue <risas> jugando. Profe, es momento para juzgar tantos sistemas. Eh, condiciones Lo que ejecutan los jugadores nacionales Incorporados a los equipos Como nuevos, los extranjeros
5: diría, Yo diría en términos generales Que no, tal vez haríamos Junto y aparte con Club Deportivo FAS eh, Y diría que no por el hecho de que no Todos los equipos han tenido la misma Calidad de amistosos, ya puede ser Por cuestiones logísticas, administrativas Incluso puede ser por Peticiones de los entrenadores que posiblemente No necesitan tanta exposición en relación a tantos partidos porque ellos saben lo que tienen que trabajar y tienen claridad de objetivos y de actividades de la dinámica que van a seguir con sus equipos por los objetivos que se hayan planteado y, y esa esas variantes, ¿verdad? Nadie ninguno de los 11 equipos ha tenido la misma cantidad de partidos, sí. la misma calidad de partidos y por lo tanto no puede ser un parámetro de medición en términos generales y decía a punto y aparte eh, con Club Deportivo FAS porque al menos en términos de él, siendo el vigente campeón ha mostrado, digamos, jerarquía en términos de la cantidad de amistosos, la calidad de los amistosos. De los rivales, sí. Y luego si sí puedes hacer un análisis en relación del mismo FAS, en relación al FAS anterior que estaba en conformación. Que recordemos que antes la queja del aficionado era que ni en los amistosos los resultados no les parecían en términos de forma y, y resultados. Ahora les ha funcionado. Pero luego venimos y ahora ponemos a los 12. Que te haya ido bien en términos de los resultados eh, En pretemporada No es automático no. En términos de que las cosas te van a salir bien Ya en la jornada 1 en adelante Porque obviamente tenés que enfrentar a, a los equipos Que posiblemente no has enfrentado En diferentes condiciones Una dinámica completamente diferente Y hay jugadores Por ejemplo, en el caso de Águila Que hay críticas Yo he escuchado ambas posiciones en términos <risa> de los jugadores Pero que posiblemente el tema de la adrenalina de competición es lo que necesitan para ya luego ir retomando lo que el, el, el club, la liga pueda necesitar en ese sentido para tratar de hacer esa famosa adaptación de la que se hablaba anteriormente.
2: No, pero ahí, perdón, ¿no? pero sumando a, la, a lo último que dijo el profe, que eso es súper importante, lo de las adaptaciones, sobre todo para el extranjero, a, a veces... Venir a jugar al salvar cuando uno dice, vas a ir a jugar a un grande, uno espera un grande, grande, uh -huh. ¿no? Y a veces te toca ir a, 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 los, a la mayoría de los equipos de nosotros que no tienen cancha propia, que no tienen un complejo propio, eh, y entonces todas esas cuestiones, dependiendo de dónde viene eh, acostumbrado a jugar, obviamente, te, te crean un ambiente negativo. Después fútbol es fútbol en todos lados, sí. pero esas son cuestiones que... que para el futbolista son muy importantes. Uno ve jugadores que compran por 50, 60, 70 millones de dólares y teniendo todas las condiciones posibles, solo con el hecho de ir de un país al otro, aunque viajes en primera clase y todo lo demás, y no se adaptan. Y, y, y si no lo podemos entender de esa forma, todo lo que vive un jugador que viene a, a, a estas latitudes eh, se magnifica muchísimo más.
1: Y vamos a iniciar eh, hablando de los equipos de la primera división que tienen sus encuentros el día sábado. Uno de ellos es el cuadro de Santa Tecla, que se va a trasladar a la Mercedes Campos de Sonsonate. Un escenario deportivo que a no está aprobado. Tierras. mis tierras, cocoteras. Sonsonate necesitaba fútbol de primera, yo lo he dicho. Eh, un escenario deportivo no está aprobado su iluminación. Partido programado a las 5.30, si es que se aprueba este escenario. Si no, será programado a las 3 de la tarde frente a Club Deportivo Águila, a la espera de la confirmación de... Esa situación, para ello vamos a tener al presidente de Santa Tecla. Estoy hablando del licenciado Eduardo Amaya. Vamos a tener el enlace telefónico importante es tener una buena plaza estas son las bajas y las altas que ha tenido el cuadro de Santa Tecla, si usted tiene una plataforma digital un teléfono, la computadora, la iPad donde pueda vernos a través de la plataforma de YouTube las puede conocer las altas, Rafa Burgos, Víctor Landazuri Raúl Renderos, Christopher Rauda Luis Canales y Jessy Mena ya tenemos al presidente de Santa Tecla, licenciado Eduardo Amaya, ¿qué tal? licenciado, ¿cómo está? le saluda Diana, bienvenido a los ex del fútbol
6: Buenas tardes,
1: ¿qué tal? comunicado Gracias momento. a Dios, bien licenciado Quiero felicitarlo porque se traslada a mis tierras A un Sonate, una buena plaza La Mercedes Campos eh, Un escenario deportivo que yo he mencionado Que un Sonate necesitaba fútbol de primera división Ante eso licenciado ¿A qué horas eh, usted va a tener respuesta Acerca de la iluminación de ese escenario Si será aprobada o no?
6: Eh, bueno, buenas tardes eh, gracias por, por el espacio, en efecto, es, nos estamos mudando eh, para Sonsonate, esperamos igual contar con con, la, con el apoyo eh, de las personas de Sonsonate que, que gustan de fútbol de primera, eh, para podernos acompañar. Eh, en cuanto al tema de iluminación, nosotros hemos solicitado que se haga una inspección, en este caso a la, a la, a la federación, y estaríamos a la espera de la respuesta probablemente entre entre el día de miércoles, jueves por ahí, estarían ellos haciendo la inspección para que nos puedan dar respuestas si es viable la utilización del escenario deportivo eh, a la hora que nosotros estamos eh, pretendiendo jugar, ¿verdad? que es 5:30 eh, pm
5: Licenciado Eduardo Amaya me Bonilla, le saludo, un gusto eh, dos preguntitas, una en el sentido que me genera curiosidad eh, posiblemente tenga una explicación lógica pero ¿por qué hasta esta semana el tema de la revisión, tomando en cuenta que, que de la primera división pudo haber iniciado este fin de semana? No sé en qué estriba, digamos, el retraso, por, por eso que se genera la expectativa de tener la certeza si se va a jugar ya este fin de semana en el horario que Santa Tecla eh, tiene proyectado, eso en primer lugar, y luego en segundo lugar, eh, ¿Qué tanto puede depender el, el, el resultado de que Santa Tecla continúe en esa, sed, en esa sede o vuelva al Estadio Las Delicias en términos del apoyo de la afición que pueda generar eh, en Sonsonate al Santa Tecla?
6: Definitivamente, si hay apoyo al club eh, en Sonsonate, estaríamos valorando, quizás la segunda, primero, Estaríamos valorando incluso el, el quedarnos, ¿verdad? Por eso es que digo, esperamos contar con el apoyo eh, del aficionado Sonsonateco, ¿verdad? Para que nos pueda acompañar en los Juegos Y por eso justo también hemos buscado una hora que pueda ser viable Para que el aficionado se pueda mover y pueda, y pueda estar presente en los Juegos Ese es un poco y ese es un tema, una valoración que tendríamos que hacer A lo largo del, del campeonato, del torneo Para ver si luego pues regresamos o qué decisión se, se toma, ¿verdad? Eh, hoy por hoy pues el escenario en la telicia está, está siendo intervenido eh, por mejoras por parte del INDES eh, el mismo va a estar eh, ya disponible, se esperaría que en junio, pero son valoraciones que nosotros tendríamos que hacer como club para ver qué decisión se toma eh, respecto al primer tema eh, sí en efecto pudimos haber realizado la semana anterior la inspección pero nosotros prácticamente ya teníamos certeza de que no iba, o sea ya teníamos un anticipo de que el, el, el campeonato no arrancaba sino hasta este 28 de, de mes y entonces habían algunos temas de inspecciones, mejoras, condiciones que habían que darse dentro del recinto deportivo que, que igual si hubiésemos tenido que someterlo la semana anterior seguramente hubieran, no muy probablemente nos hubiesen autorizado con algunas observaciones. Lo que hemos hecho al mover la revisión o solicitar la inspección hasta esta semana es poder eh, sortear cualquier tipo de observación que pudiese venir de parte de la federación en cuanto a los detalles de iluminación que puedan este, existir respecto a lo que es el, el escenario deportivo. ¿verdad? Eso es lo que, hemos, lo que hemos avanzado realmente y por eso es que como club decidimos pedir hasta esta semana la inspección.
5: Y en ese sentido, una última de mi parte, licenciado. Quiero entender que, que ustedes como Santa Tecla Ya hicieron sus propias, eh, digamos, mediciones En términos de eh, la capacidad de la iluminación
6: Correcto, de hecho sí hay una medición preliminar Que creemos que incluso tal y como estaba El escenario lo cumplía Bueno, de hecho ahí jugaba anteriormente El equipo de primera de, de, de Sonsonate eh, Sin embargo, eh, hemos querido nosotros, en este caso, en conjunto con la, con la alcaldía de Sonsonate, verdad poder mejorar los lúmenes de, de iluminación que tiene el escenario para que tampoco pueda prestarse a ninguna eh, objeción para poder jugar a esa hora por parte de la federación, que estamos claros que no va a haber ningún problema con eso. Sin embargo, es un procedimiento que tenemos que llevar a cabo.
4: Hola presidente, ¿cómo está? Manuel Salazar le saluda por acá. Eh, tuvimos la, la, la oportunidad de platicar con el profesor Corti eh, la semana pasada, si mal no recuerdo, y hablábamos con él acerca de muchas cosas que siempre han distinguido a la, a la institución, a Santa Tecla. Siempre ha sido una, una institución que eh, también promueve, aparte de, con, de, de, de buscar los resultados o los objetivos dentro de la liga a primer en, en la primera categoría siempre promueve mucho talento joven cuando hablábamos con él él nos decía hasta el día de ahora pues eh, cuando hemos hablado con con la junta directiva pues lo, lo único que buscamos ahorita nuestro principal objetivo no necesariamente es el, el compromiso de subir jugadores no sino más bien estamos buscando eh, trascender en, en, en con el equipo de primera división eh, quería consultarle, han tenido ese, es, esa plática, se han fijado objetivos, cuál es el objetivo de Santa Tecla eh, luego del armado del equipo que, que se ha tenido, se ha llevado gente de experiencia eh, de otros clubes cuál es el objetivo de Santa Tecla para ahora que, que, que es la semana de inicio del torneo
6: Bueno, Un gusto Manuel en atención a, a, al tema, eh, justamente bueno, nos reunimos casi todas las semanas con el profe Corti, eh, quien, quien pues obviamente tiene una experiencia vasta en, como como técnico, ¿verdad? Yo creo que es un tema que, que difícilmente cuestionar, se le ha dado la libertad para que él arme el equipo, no solo este torneo, también el torneo anterior, él, él tuvo la, la libertad para armar eh, el equipo con el que iba a participar en el, en el campeonato, eh, este año, igual el profe es bien directo y dice con esto sigo y con esto no, y vamos a, a buscar estos otros jugadores. Y eso es lo que se ha hecho. Ahora, el, el tema de los jugadores jóvenes para nosotros, y lo hemos conversado con él, ¿verdad? Eh, es un tema que se tiene que ir consolidando. Ahí entendemos también de que para competir, pues si lo hacemos solo con jóvenes, de pronto pasa factura, si lo hacemos solo con mayores, también pasa factura. O sea, es temas tema. Que, que sopesa más él por la parte técnica que nosotros como junta directiva. Nosotros estamos para apoyarle en lo que él vaya justamente requiriendo para que el campeonato vaya hacia adelante. Tenemos la ventaja pues, de que por, por haber buscado o haber estado tres, tres campeonatos seguidos este, en, en finales de reserva, pues hay algunos jóvenes ahí que vienen empujando bastante fuerte y que seguramente van a tener minutos durante el torneo, pero eso ya no lo decidimos nosotros como junta directiva, sino el, el profe y, y su cuerpo
2: técnico. Eh, ¿Qué tal, licenciado Amaya? Buenas tardes, le saluda Emiliano Pedroso. Agradeciendo por, por su tiempo para darnos eh, noticias de Santa Tecla de, de primera mano y de la fuente oficial. Tenía dos preguntas. Usted acaba de hablar recién de, de uno de los puntos más altos en, en este tiempo de Santa Tecla, que ha sido las tres, eh, los tres torneos seguidos de la de la reserva, ¿no? Obviamente cuando no se acompañan los resultados con el primer equipo, a veces esas cuestiones pasan a segundo plano. Y creo que por ahí pasa también la filosofía o el, o el pensamiento de Corti. Conoció a estos chicos eh, en el torneo pasado que tal vez no le fue tan bien y ahora realmente parecería que por lo menos el grupo de juveniles eh, con proyección ya, lo tiene, ya no tiene cubierto, ¿no? va a dejar trabajar mejor a la reserva, pero él ya sabe que tiene por lo menos un grupo de 10 jugadores menores de 21 años, que algunos ya tienen varios minutos en primera división y que otros eh, han tenido minutos en la pretemporada. Eso supongo que le da tranquilidad. Y eh, ese es el comentario. El segundo es cómo, cómo es la situación de eh, Andrés Quijada y de Eloy Rodríguez ya que no lo hemos visto como como bajas dentro del equipo
6: sí bueno quizás si la primera eh, en efecto este eh, pues obviamente el, el profe como tú mismo mencionas Emiliano eh, está viendo el, el, el tiempo que tuvieron ya los minutos que tuvieron ya los los jugadores en este caso en el primer equipo algunos con más minutos que otros hay otros jóvenes que que hoy justamente en pretemporada han estado con el primer equipo adaptándose, justo con los con los nuevos eh, uh -huh. altas que se han incorporado, y, y quizás eh, un poco para terminar de responder también la inquietud de Manuel, pues el objetivo hoy por hoy es primero clasificar, ¿verdad? Sí. Clasificar para podernos sacar la, la espina del, del torneo anterior que nos quedamos en el último partido, eh, y bueno, ver que se pueda clasificar y de ahí en adelante... Ustedes, quien, tanto Manuel como tú, que han sido futbolistas profesionales, saben que una vez se clasifica el torneo comienza de cero, no es más el que termina primero, ni el que, ni menos el que termina de, de octavo en, en el campeonato, de sexto o de quinto, ¿verdad? Eh, Ese es un primer objetivo que se ha trazado con el profe Corti en lo deportivo y veremos qué tal, que, qué tal va, va avanzando, ¿verdad? Justamente con esa mezcla entre juventud y experiencia luego con los otros dos jugadores, pues básicamente, este, justo, no, 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 no son bajas, ¿Verdad? Se pusieron como transferibles, e incluso a Eloy se le envió su ticket, él debería estar entrenando con nosotros aquí en país el país, lastimosamente no se ha hecho presente, pero se le mandó su ticket de avión para que él pudiera viajar acá al país y se presentara con nosotros. Eh, el caso de, de quejada, pues, este, igual, el todavía tiene, está vinculado con nosotros y, y estamos viendo justamente el tema o de ubicarlo en un club o de pronto quedaría con nosotros todo el, campo, el campeonato, o sea, eso todavía es un tema que, que se está analizando, ¿verdad? Eh, internamente, pero el caso de Eloy sí, no, no se presentó a trabajar con nosotros y lo hemos estado esperando como tal el club.
4: Eh, presidente, es, es un tema que nos toma a nosotros por lo menos como, como, como sorpresa el tema de, de Eloy, entendible también el tema de de Andrés Quejada, porque pues si se ha tomado una decisión, pues se está buscando un club para él, pero en el caso de, de Eloy, eh, quiero consultarle, eh, ¿se ha tenido alguna reunión para saber cuáles son los siguientes pasos, qué medidas tomar, si el jugador eh, tal cual como lo ha hecho hasta ahorita no se presenta?
6: Eh, realmente desconocemos cuál va a ser la decisión que él tome, ¿verdad? Eh, lo que nosotros hicimos fue cumplir con lo que corresponde a nosotros como club hay un contrato abierto, se le envió el ticket de avión tal como está establecido en el contrato y se esperaba que él estuviera ya trabajando con el club. Si él no lo hizo, pues ya es un tema que él tendrá que, que, que en este caso pues solventar, verdad.
1: Licenciado, agradecemos porque siempre nos toma la llamada a los ex del fútbol. Le decíamos a Santa Tecla lo mejor para este inicio de este torneo Clausura 2023. No sé si quiere dar también unas palabras, invitación también a la afición de Santa Tecla y de Sonsonate para que se acerque a, a Ana Mercedes Campos.
6: Pues bueno, muy igual, muchas gracias. Esperar contar este con, con la asistencia, la presencia en este caso, ¿verdad?, de, de la afición de, de Santa Tecla que se pueda mover. Hay un horario bastante flexible. Realmente la, la distancia entre Santa Tecla y Sonsonate va a ser relativamente eh, corta, no son. No, no son tantos tiempos de, de no hay tanto tiempo de recorrido para llegar de un punto al otro y luego pues a la afición de, de Sonsonate pues decirle que, que nos acompañe y que tenga nuevamente la oportunidad de, de, de tener presente fútbol de primera en, en este caso en el departamento verdad que, que mucha falta hace para una, un tema de recreación y distracción verdad igual agradecerles a ustedes el espacio y, y éxito en el programa
1: Gracias, licenciado. Era el presidente de Santa Tecla, el licenciado Eduardo Mamaya, que ya nos comentó eh, cómo se encuentra el equipo tecleño. Vamos a hacer una pausa. Al regresar continuamos hablando de los equipos de la Primera División y también la actualidad eh, con sus presidentes. Ya regresamos.
0: Los ex del fútbol. Regresamos.
3: Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra, es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3, laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con Energisil Forte. Forte, energía para cada actividad en tu día a día. En caso de duda consulta a su farmacéutico Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos Disminúyelos con Vitacilo Omega 3 Vitacilo Omega 3, el de la caja negra Es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud Vitacilo Omega 3, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacilo Omega 3, el de la caja negra Vitacilo Omega 3, laboratorios Suizos, innovando con excelencia en caso de duda, consulte a su farmacéutico.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: <risa> Continuamos con más de los ex del fútbol. Tratamos de arreglar aquí la vida. De nosotros, de todos. Sí. Vamos a tener la actualidad también del cuadro de Platense ayer comentábamos la situación del jugador Omar Rosas eh, se hablaba específicamente el profesor Poliada Silva de que en esos días tiene que tener la respuesta ya si podrá formar parte o no del cuadro de Platense los últimos dos amistosos Rosas sí ha formado parte del equipo titular por cierto también fue expulsado frente al cuadro Atlético Marte en ese último amistoso que empataron uno por uno eh, tenemos la oportunidad de tener aquí en Casa de los ex del fútbol, el presidente del cuadro de Platense, el ingeniero Carlos Burgos, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal presidente? Le saluda Diana, ¿cómo está?
7: Hola, buenas tardes Diana, un saludo, eh, un gusto escucharte nuevamente, estamos a la orden.
1: Gracias, el gusto es de todos nosotros, gracias por siempre recibir la llamada. Eh, presidente, acerca de la situación de Omar Rosas, ¿cuándo podrían tener una respuesta? ¿Qué les ha, han comentado también acerca de, de la situación del jugador mexicano?
7: Bueno, decirte que básicamente desde la contratación del jugador, pues nosotros nos habíamos anticipado a esta situación. Eh, ya habíamos trabajado con el equipo legal eh, documentando eh, todo el, el historial que ha venido sucediendo desde que sucedió eh, básicamente la parte del, de que el torneo quedó sin efecto en la condición que, que estuvo el fútbol eh, pues el torneo anterior, por lo tanto conocido la resolución eh, que en ese momento se dictaminó como como comité normalizador pues es que procedimos a la contratación del jugador pues que estábamos convencidos que, que esa resolución eh, será positiva esperamos que ahora se pronuncie eh, la federación al respecto y que eh, pueda quedar digamos ya eh, sentado eh, y básicamente listo y habilitado Mar Rosas para, para competir en juegos oficiales con Platense.
5: Eh, buenas tardes, ingeniero eh, Burgos. Le saluda Almer Bonilla, un gusto. Eh, dos preguntas en relación a la situación de, de Platense y la primera un poquito más general en el sentido de cómo está la, la proyección a nivel administrativo y financiera de, de, de Platense, tomando en cuenta que, que viene de luchar ahí en segunda división para aspirar a, a estar en primera. Creo que tuvo ciertas dificultades por las circunstancias, digamos, extradeportivas que rodearon. El equipo logra el ascenso y luego estar en una final y luego eh, estar ahí en las zonas de clasificación eh, y en el torneo anterior tomando en cuenta que hubo un torneo muy particular por la situación de crisis de nuestro fútbol y escuchamos, bueno, de, de, de propia voz de usted el tema de las circunstancias que tuvo que atravesar Platense en ese sentido eh, y ahora tomando en cuenta todo eso ese contexto y lo que estamos en este momento, ¿cuál es la proyección a nivel administrativo y financiero de Platense?
7: Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto eh, saludarte y eh, contestarte a la, a, la, a la pregunta. Básicamente, eh, como tú lo dices, un salto de la segunda división a la primera división con un diferencial enorme en temas administrativos, en eh, temas deportivos y en todo sentido. Eh, creo que ese diferencial debería de acortarse de alguna manera a través de gestión quizás con eh, la federación el salto es bien abrupto para cualquier equipo que, que logra eh, ese ascenso a la primera división, cosa que no debería, pero igual ha sido parte de los retos administrativos con los cuales nos hemos afrontado eh, ese cambio, ese cambio en todos los sentidos, ese cambio de chip, y la parte financiera, decirte que, que es eh, totalmente diferente, el diferencial existente entre ambas divisiones, eh, en el primer torneo eh, haciendo un poco yéndonos en retrospectiva eh, un torneo bastante pues, exitoso para el equipo, eh, la plantilla básicamente estaba eh, conformada por muchos jugadores que venía de la segunda división pero conforme se va avanzando en, en la competencia ¿no? luego ya de tres cuatro torneos en la primera división pues los equipos se van haciendo como que un poco más robustos se, se, en el tema financiero Obviamente eh, las, Los compromisos eh, financieros También incrementan Y para este torneo Hemos eh, tratado de, de, de ser Bastante cuidadosos y cautelosos Con el tema de las contrataciones eh, En el sentido de no Inflar la planilla En números que de repente ya no podamos Corresponder y entrar en problemas eh, Con el plantel Nosotros siempre hemos sido de la, de la filosofía De ser responsables con el jugador eh, de modo que el jugador se ocupe nada más de jugar, la parte administrativa es competencia nuestra como dirigencia y eh, creo yo que esa filosofía la vamos a mantener en, en este torneo, hemos hecho algunas eh, proyecciones, hemos recurrido a, a amigos y patrocinadores que nos han tendido la mano, eh, con lo cual esperamos poderle dar eh, la respectiva sostenibilidad a este proyecto eh, de tal manera que pues eh, la pretemporada pues ya básicamente ha, está por finalizar esta semana ya hemos comunicado al grupo de jugadores y cuerpo técnico que le será cancelada incluso antes de terminar por lo tanto seguimos en la línea de la responsabilidad tratando de eh, estar pues eh, haciendo lo que nos compete administrar de la mejor manera posible este proyecto ...para que el jugador se ocupe de jugar nada más y de rendir... ...que es la exigencia que tienen por parte de Junta Directiva... ...y en términos de las proyecciones deportivas... ...obviamente ser campeones del torneo... ...estamos trabajando para ello... ...estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios... ...y tratando de motivar al jugador desde el punto... Eh, ...que nos agrada mucho trabajar y es la responsabilidad.
5: Bien, en ese sentido entrando a la parte deportiva... ...que está vinculada a la parte administrativa... Eh, en cuanto a los movimientos que ha generado la Junta Directiva de Platense En cuanto a cuerpos técnicos, creo yo que en la primera etapa, en, luego en, en segunda división Y luego en primera, creo que los resultados hablan por sí solos Podríamos decir que han sido acertados en ese sentido Pero enseguida, sin entrar más allá en detalles, situaciones personales en, eh, que pudieran existir ahí eh, en esta última etapa, en relación al cuerpo técnico que recién ha salido de Platense, ¿a qué se debe? Tomando en cuenta y preguntando si eh, debe, se debe más a una visión de, del equipo, unas situaciones ya que no hubo un arreglo, no hubo acuerdo en cuanto a, a la continuidad o tiene que ver una par la parte deportiva que como Junta directiva no están de acuerdo en cómo se manejó en la parte de rendimiento el plantel... Y luego, ¿cuál es la visión a largo plazo en términos de identidad que puede buscar Platense? Porque luego tendremos que decir que sí le puede afectar ese cambio de, de cuerpo técnico de un torneo al otro.
7: Sí, bueno, básicamente como debe ser en cualquier tipo de proyecto, sea este, privado, deportivo, cualquier rubro en el cual nos podamos manejar, todo está amarrado a resultados, a rendimiento. Eh, básicamente, el rendimiento que se obtuvo en el torneo anterior no fue el esperado, por lo tanto, este, se tomaron las decisiones que ya tú bien sí. mencionas. Eh, por lo tanto, este, se toma bien hacer el cambio de cuerpo técnico, ¿verdad? con lo cual, pues, esperamos que se, se continúe eh, coincidiendo en la filosofía del Club Deportivo Platense, en el tema de armonía entre junta directiva y jugadores. Eh, eso es también un detalle muy importante en el que pues exista esa esa amalgama entre todos los, los actores del proyecto y en este caso lo estamos experimentando con el, el, el profesor Silva, hay una muy buena comunicación entre el cuerpo técnico, jugadores y junta directiva y siempre hemos sido de la idea de que eh, debe de respetarse los procesos y el, el jugador o sea cuerpo técnico que venga al club deportivo platense viene con contrato abierto y él lo va a manejar hasta donde eh, pues el resultado y el rendimiento se lo permita eh, es así como hemos hablado con el profesor Rubén da Silva que lo, nosotros pues quisiéramos que ese contrato durara unos cinco años verdad para para darle una continuidad eh, como debe ser a, a un proceso a un proyecto deportivo pero eh, no todo eh, digamos se fundamenta o raya con el tema deportivo sino que tiene que ver el tema de la persona no como tal eh, creo que cuando el fútbol sea integral en todos los aspectos de, visto desde todos los ángulos creo yo que, que vamos a poder ir saliendo adelante con un proyecto y en este caso eh, decirte que nos sentimos muy cómodos con el cuerpo técnico actual, con el grupo de jugadores y de igual manera pues Junta Directiva está trabajando de una manera muy muy este, atinada y muy eh, digamos eh, muy fácil de llevar entre todas estas partes que integran el proyecto
4: Presidente, un gusto, Manuel Salazar eh, le saluda por acá, entrando ya de lleno en, en lo que respecta al, al torneo eh, una bonita oportunidad para iniciar eh, dura al mismo tiempo eh, el equipo rival alianza, eh, reciben a alianza el domingo está la programación a las 3 y 15 como local eh, el, el equipo rival pues tiene una sola consigna en mente y es pues ser campeón eh, luego de lo sucedido deportivamente en el torneo anterior, en la eliminación eh, muy loable también que, que realiza el equipo eh, de Platense para la clasificación eh, en el torneo anterior eh, pues pareciera ser que es un, un partido ideal, ¿cómo lo ven ustedes? ¿como una amenaza el partido de, de iniciar contra un equipo tan duro que tiene como consigna ser campeón o como una bonita oportunidad para eh, sentar un precedente y, y poner un golpe sobre la mesa como eh, de una buena pretemporada que ha realizado el equipo Hola
7: bueno, Manuel, un gusto saludarte pues eh, es un encuentro pues muy bonito dado el precedente que ya tú bien eh, traes a colación eh, decirte de que no es un equipo que quiere ser campeón el que va a jugar, son dos equipos los que quieren okay. ser campeones y van a jugar en el terreno de juego eh, 11 contra 11, ambos con quizás con el mismo objetivo no podemos entrar en temas específicos pero, pero nosotros como Platense queremos ser campeones por lo tanto eh, será un juego muy importante, muy interesante eh, no solo por el hecho de que pues Platense y, y, y Alianza están buscando ese objetivo sino porque estoy claro que hay dos equipos buscando el campeonato verdad entonces eh, esperamos que sea un encuentro eh, bastante emotivo en donde pues la afición acompañe al Club Deportivo Platense que podamos tener casa llena y que se pueda brindar el mejor de los espectáculos. El encuentro está categorizado como, como un encuentro de alta concurrencia, por lo tanto, eh, desde el punto de vista administrativo, también vamos a velar porque eh, esa alta concurrencia eh, no sobrepase el límite entre la diversión y un tema que, que pueda estar eh, rayando con la parte deportiva y familiar.
1: Presidente, agradecemos por tomar la llamada a los ex del fútbol, le deseamos lo mejor para este partido del fin de semana y para lo que se venga para Platense en esta clausura.
7: Muchas gracias Diana, un gusto saludarlos y pues que pasen una bonita tarde.
1: Gracias, era el ingeniero Carlos Burgos, el presidente del cuadro de Platense, como él lo mencionaba. ese es un partido de alta convocatoria frente a Alianza para las 3.15 de la tarde, este próximo domingo 29 de enero, en el Antonio Toledo Valle de Zacatecoluca. Los precios son general y preferente Norte 5 y la sombra de 10 dólares para este encuentro. Vamos a hablar también de los equipos. ¿Se acuerdan la dinámica que hicimos al inicio del torneo anterior? Que ninguno le pegó, se recuerda.
5: Es cierto, es cierto. <risa> Vamos a traer... por, por lo menos estamos claros que todos fallamos con Marte. Con Marte, sí, con Marte. que dio la sorpresa Así en el es.
1: torneo anterior. ¿Quién puede dar la sorpresa en este torneo clausura 2023? Profe Emiliano.
2: ¿Quién puede dar la sorpresa? Uh -huh. eh, Santa Tecla. ¿Por qué? Eh, porque tiene un técnico serio, primero. Uh -huh. eh, un técnico que aquí en ese programa eh, aceptó las cosas que... ...las decisiones que había tomado... ...que tiene un grupo, como decíamos, de jóvenes... ...con cierto rodaje que él ya conoce... ...y creemos que le puede sacar su mayor potencial... ...hizo algunas eh, contrataciones de experiencia... ...y, y también eh, va a depender de... ...y creo que, bueno, por lo menos los que conocemos nosotros... ...los extranjeros que tiene son de buena calidad... ...creo que, que es un buen torneo para, para demostrar para qué está y obviamente eh, después de haber quedado a un punto de clasificar el año pasado como dijo hoy el, el, el presidente están con las espinas pero creo que más allá de estar con las espinas es, eh, como digo no tiene que ver todo con la línea que, que Corti baja hacia sus jugadores
1: Manuel
4: para mí Once Deportivo Once eh, Deportivo a mí se me hace que ha hecho eh, probablemente no las contrataciones más o nada del, del, del campeonato o de, de, del torneo eh, pero sí contrataciones en donde creo que les hacía falta. ¿no? Eh, Ac caso, acaban
2: de hacer una incorporación muy buena. Eh, la del Toro González.
4: La del Toro González, en como nueve, como recordemos que no, a quien utilizaban en, en todo caso también era Brian. Eh, pas, Paz, que se fue Águila. Se fue para Águila. Hoy el Toro González es un muy buen refuerzo en esa en esa posición. Eh, no tenía tanta llegada por fuera. Recordemos que lo de ellos era mucha posesión, posesión, posesión y no mucho profundidad en el último pase o de borde por fuera. No tenía extremos eh, naturales. Ahora sí los tiene y a uno muy bueno que si sí logra tener una disciplina que ese es el gran reto. Uh -huh. El caso de Yomar Williams sabemos lo que puede representar. Y ni hablar también de la incorporación del entrenador que tienen, que sabe sabe lo que quiere y sabe lo que juega.
1: Profe.
5: Para mí la sorpresa la va a dar Luis Ángel <risa> <risa> Y lo habla en serio, vamos a ver. No sé hay, <risa> un <sarcasmo. risa> hay un sarcasmo. Ese tono. No, yo, ya yo, Ma Manuel, que conste, Qué desde el torneo anterior está... A la defensiva. Sí, es que usted debe
1: ser positivo, uno atrae lo que piensa. Sí,
5: este, no Pero a pesar partido. de eso, vamos a ver, de lo que pueda decir Manuel, que lo, lo, lo denota un, en tono sarcástico, no, yo en serio pienso que eh, Luis Ángel Firpo puede ser, puede ser la sorpresa número uno, porque creo yo que el grupo de jugadores no tiene un, el, la plantilla que ha tenido en los torneos anteriores, no. que no. casi que uno le daba la responsabilidad de ser protagonista de por sí. En los, en, los, en los torneos ahora creo que no tiene esa plantilla y por lo tanto los jugadores pueden estar un poco libres de presión, llega un entrenador que conoce bastante bien el fútbol nacional y de acuerdo a esa plantilla creo yo que puede, puede impregnar esa dinámica que generalmente eh, inyecta Guillermo Rivera cuando llega eh, en, con esa motivación a los equipos y creo que puede haber una identidad en términos de lo que ha sido Firpo toda la situación que está en transición y lo que pueda generar el cuerpo técnico y luego la respuesta que pueda dar el aficionado de Firpo que creo yo que a pesar de la dificultad que tuvo el torneo anterior y, y los últimos torneos creo que se pueden volver a ilus ilusionar y generar esa situación de Firpo que, que sea un equipo que esté ahí en la medianía de la tabla que eso sería una sorpresa para Firpo estar en la, media para sorpresa, arriba, para que arriba, que la medianía de... para arriba de la medianía para arriba para arriba, en el ¿Esa sentido... Esa sorpresa,
4: que, Pir... sí, porque... que Firpo esté de media tabla para arriba. Para arriba, tomando
5: en cuenta que en este momento está en último lugar de la tabla, uh -huh. y en términos generales hay mucho, ha habido mucha, digamos, apatía en términos de lo que pueda generar el club, porque sí, sí. obviamente... El o sea, aficionado. Si el es
4: campeón, es una sorpresa. Si la institución FIRPO es campeón del torneo, para mí, si, llegue, si llega
5: a clasificar y, y meterse, por ejemplo, entre los cuatro del torneo, sería una sorpresa. Es una sorpresa. Ah, en bueno. termino, Vamos a ver, es que, <risa> Manuel sigue, sigue insistiendo, la anda buscando, va, pero yo no, estoy tratando no, no, de, no, de ver en el sentido de que, vamos a ver, un eh, equipo de eh, 10 veces no, campeón. No estaría, no estaría, pero es que, escúchame, por ejemplo. Lo que plantea pensaba. Emiliano, Emiliano para Emiliano Santa Tecla sería una sorpresa uh -huh. Para mí no, porque él mismo fundamenta De todos los elementos que tiene Santa Tecla En términos de organización, planificación sí. Al entrenador, los jugadores Y obviamente, pues en términos deportivos Sí, al momento de verlo Protagonista, pero casi que te, sería Un proceso lógico uh -huh. Hablo de lo de Firpo en relación a todas las dificultades Y comparando todo lo, lo que ha tenido En términos de recurso humano, anteriormente El apoyo del aficionado Y era casi una obligación estar ahí uh -huh posiblemente en términos del ADN de Firpo la, la obligación no se quite de, de, en sí mismo, pero obviamente el, el contexto por el que ha estado pasando en los últimos torneos, mm. hace que la gente, bueno, dice, si sí, anteriormente con mayor recurso humano, con mayores expectativas, el equipo no ha dado el resultado eh, posiblemente haya escepticismo de de los firpenses incluso en ese torneo y como consecuencia sería pues, una sorpresa pues, que le
4: equipo no, no, yo, yo no, 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 sorpresa Solo hice un movimiento de la mano,
5: perdón que te toqué, <risa> pero bueno, no, hice, no era ninguna alusión ni referencia en ese sentido. Entonces,
2: es, a eso, de, hago, de, a de eso precisamente, no, hago,
5: hago ver que hay escepticismo no, del mismo aficionado pero de firpense, no, lo que puede esperar.
4: Manuel no sé qué es lo que espera decir por este torneo. A ver, para mí, el equipo... Logre una clasificación Que Firpo, que una institución como Firpo Diez veces campeona, esté en los primeros Cuatro, para mí no es sorpresa Estamos hablando de sorpresas Pero es que ahí y... me estás hablando que posiblemente
5: Esa debería ser la mística del club en términos Exactamente. generales Exactamente, entonces ¿Por qué va a ser sorpresa? Pero que si es esa mayor? mística se ha mantenido En los últimos dos torneos, bueno, por ejemplo En términos de la administración y como consecuencia que le exija Eso mismo deportivamente a todos los actores
4: Entonces las sorpresas son los últimos años ¿Ya? La sorpresa entonces es esa, porque no podemos decir que la institución eh, en sí, que, que, que quede en los primeros lugares, es una sorpresa. No, porque que...
5: administrativamente, si no es ah, no. el bueno eh, prácticamente lo demás es de consecuencia lógica.
4: bueno Y es lo que empiezo ahí. Entonces,
5: ahora es: administrativamente, no sabemos cómo han manejado y solventado la situación, de, al punto de cómo puede estar anímicamente el jugador, que sabemos que si sí, tiene una afectación inmediata en el resultado de los si no veamos el tema de FAS, no por ejemplo. No el
4: ojo. Si no veamos el caso de
5: FAS, que cuando tenía situaciones o dificultades económicas, a este FAS que ha iniciado esta temporada, que con los deberes hechos y, mm. y las finanzas sanas y todo eso, pues obviamente la motivación de querer iniciar una pretemporada es completamente diferente. A eso hago referencia, a todo ese contexto. Okay. Sí, tiene razón, porque la, la,
2: la, la pregunta es eh, eh, ¿Quiénes serían los cuatro Cuatro, pongamos cuatro, ¿no? Porque serían uh -huh. los, los cuatro candidatos al título. FAS, el campeón, Alianza, el contendiente, alguien que se ha reforzado muy bien. ¿Podemos meter a Metapan que le ganó al campeón de Guate? Por los movimientos Entonces, que ha hecho. cualquier otro equipo que venga de abajo y salte sería una
3: sorpresa.
1: Exacto.
2: Cualquier equipo sería sorpresa si, si, si salta esos cuatro.
1: Señor productor, la tabla, por favor, para que todos... Tengamos quiénes serían.
4: Bueno, acabamos de hablar con el presidente de Platense, de Platense y dice: El domingo se enfrentan dos equipos aspirantes al campeonato.
5: ¿Y
2: qué va a decir? ¿Que va a ser eh, aspirante al, 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 bueno. al descenso?
5: <risa> bueno, es que, es que yo creería, por ejemplo, que ¿Cambio? Platense, Platense sí. ha planificado bueno, para eso. Eh,
2: ahí está, y, y leemos los mensajes entre líneas, ¿no? Cambió el cuerpo técnico por una cuestión de que no le gusta, eh, de una cuestión deportiva. Estuvo a un penal de la final.
4: Sí.
3: Pero, a ver. ¿Y,
2: qué va, ¿Y qué va a decir? Porque no puede no puede menos de llegar a una semifinal si, si el, el, pro, el proyecto Platense da Silva no llega por lo menos a, a semifinales yo voy a ser el primero que va a decir que es, que, que es un fracaso monumental porque él eh, planteó un equipo para campeón, quitó un cuerpo técnico que podemos conocer o no, pero sabemos más o menos cómo trabaja y cuál es la filosofía y si lo sacó por una cuestión deportiva si logra menos, es un fracaso.
4: Bueno, yo te respeto el hecho de, de Metapán, te respeto el hecho de Metapán. Yo también puedo poner como más candidato a Metapán que a Firpo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Hoy por hoy Firpo no es el candidato al título, pero eso no quiere decir que si pelea por ser los, los, de los primeros cuatro, es una sorpresa que Firpo esté en los primeros cuatro. No sería una sorpresa.
2: Para mí, si FIRPO llegara a los primeros cuatro, creo que, que redondearía el, un buen año, un muy buen año. Porque todos sabemos ¿no? que cuando vos te metés en las semifinales, te encontrás con equipos que tienen las mismas armas que tú para ser campeones. Y seguramente, como decíamos recién, un penal, una jugada, un error del árbitro, un error defensivo o un, o un acierto supremo. Eh, son la diferencia entre quedarte en semis o jugar la final. Entonces, yo creo que, que, que sería su campeonato. Si Firpo llega, sería el campeonato. Pero, para mí, ¿no? de los cuatro que hablamos, el que salte sería, sería alguien que roba un espacio y sería una sorpresa.
1: Entre esos cuatro, entre Águila, Paz... Alianza
2: y, y Mentapapa. No, que pero tiene equipo. razón. Eso que ha dicho eso. el
1: profe Emiliano. El día de mañana vamos a hablar de qué equipo sería la decepción. Les dejo la tarea para que analicen muy bien. a que es
2: solido.
5: Es que es corporal
1: El que No. solido. No. que es lenguaje.
5: Es que no sería una sorpresa entonces. <risa> <risa> una sorpresa. Bueno, también,
1: ¿cuál sería la decepción? se puede opinar a través de las redes sociales para leer eh, sus mensajes a través de nuestra sección Genios de la Tribuna el día de mañana. Nosotros nos despedimos. Los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas que tengan. Una feliz tarde.
0: La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza. Cinco exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte. Rey. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.